0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2023. Hoy viernes 12 de mayo, episodio número 155, en el que vamos a repetir un formato que solemos hacer cada tanto, ...y que es el de compartir ideas de negocios con ustedes. Siempre tenemos buen retorno de estos episodios... ...y si les gusta, fíjense que hay varios para atrás con otras ideas de negocio... ...así que como siempre, esperamos que les sirva. Pero antes, y como siempre, si es la primera vez que escuchás este podcast... ...mi nombre es Nicolás, y junto a mi socio Rodrigo llevamos adelante... ...una comunidad de pares alrededor de las inversiones para que puedas aprender, consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía. Así que ya sabes, si querés informarte y saber más, te esperamos en clubdelinversor.uy Bien, de avisos parroquiales hoy no tenemos mucho, simplemente avisarles a la gente que nos escucha en San José y alrededores, estén atentos porque en la próxima parada de nuestra gira, junto a la gente de la Asociación de Jóvenes empresarios es allí así que a principios de junio creo que primero de junio es la fecha vamos a estar en, el, en otra ciudad nueva del interior de nuestro país, en este caso como decimos San José, así que la gente de San José y la gente del interior también están atentos a nuestro Instagram, arroba club UI, que allí siempre estamos comunicando las fechas en las cuales visitamos las diferentes ciudades bueno y dicho esto, vamos a lo nuestro. Ideas de negocio para este 2023 es la consigna del día de hoy. Y como siempre, esto es una ensalada de ideas. Desde las que se me han ocurrido, y anoto en un cuadernito que tengo específico para eso, para que no, no se me pierda. Hasta la que muchos de ustedes nos cuentan cada vez que nos escriben. Así que bueno, hacemos una selección de un poco las mejores que tenemos para contar en este episodio. Primera idea entonces, y es un poco la consultoría de nicho. Van a ver que varias de estas ideas tienen como subideas, ¿no? Y con nicho me refiero a hacer algo bien específico. A mí me pasa personalmente que suelo hacer consultorías de negocios y me llegan muchos casos con situaciones muy puntuales. Desde si me conviene pagar tal impuesto de esta forma o esta otra, hasta cómo hago para vender mis productos en Perú, por decir una cosa. Situación que me lleva a veces en apoyarme en otros colegas o, o apoyarme en alguien específico del tema, porque mi consultoría es de negocios en general y quizás eh, no tengo exactamente el conocimiento para llevarte un, un producto a, a, a determinado país, ¿no? Entonces... Me parece que si tú nos escuchás y sabes o tenés mucha experiencia en algo en particular, bueno, me parece que ahí hay una oportunidad de sacarle jugo. ¿Cómo? Bueno, ayudando a, tu, a otra gente con tu, con tu experiencia. Porque al final del día la consultoría es eso, es aportar experiencia eh, y ayudar a otra persona que quizás va a pasar por el mismo camino que tú estás eh, transitando. Bien, ejemplos de esto, bueno... No solo en negocios, consultoría, por ejemplo, de nutrición para personas mayores, ideal para apoyar programas de fitness y demás en gimnasios, supongamos, ¿no? Eh, otro ejemplo, si me meto en la rama de la inteligencia artificial que hoy está por todos lados, consultoría de prompts, y verás, ¿qué es un prompt? Bueno, acá en este podcast siempre hablamos claro y, y, digamos, y bien sencillo para todos. Hoy, todas estas aplicaciones que están surgiendo de inteligencia artificial, de las cuales ya hablamos del chat GPT en otro episodio, se los recomiendo que vayan a escuchar, a estas aplicaciones se les puede pedir que hagan lo que querramos por nosotros. Pero la cuestión es que hay que saber cómo se las pedimos a estas aplicaciones, porque no es ayúdame y, y punto. No puedo decirle necesito ayuda con mi negocio y se terminó. Tengo que ser lo más específico posible para que en la la herramienta de inteligencia artificial me conteste de la mejor forma y con la solución puntual. Entonces, un prompt podía hacer lo siguiente. Necesito que leas la base de datos de imágenes de mi computadora y encuentres imágenes de bebés que generan empatía para una tienda de ropa y luego me hagas un texto para acompañar esa imagen en las redes sociales. A esto se le llama prompt. Es decir... Una frase o un enunciado que pone a la inteligencia artificial, a los robots, a trabajar para mí. Y ustedes pensarán bueno, cualquiera puede escribir una frase de estas. No. Eh, repito, si vos le pedís al GPT o a cualquiera de estas aplicaciones que te explique qué es la inflación, puede que te explique de una forma que no lo vas a entender. Ahora, si le pones un prompt de tipo, explícame la inflación como si tuviera 5 años, estoy seguro que lo vas a entender. Entonces, Mediante ese prompt yo hice que vos pudieras solucionar el problema que es entender que es la inflación. Entonces un prompt no es cualquier cosa y ya hay personas que trabajan haciendo estas frases para lograr lo que tu negocio necesita. Bien, entonces consultoría de prompt es algo bien nuevito que me parece que se puede empezar a hacer. Se puede cobrar bien barato porque es algo sencillo, pero, pero es necesario. A ver, una última más consulta de nicho. Eh, bueno, el mundo de los influencers y creadores de contenido. Cada día hay más. Dicen que... Bueno, hay chistes es que dicen que en el futuro no habrán enfermeros. Que van a ser todos creadores de contenido. Eh, ¿Qué les pasa a estas personas? Bueno, tienen muchas marcas interesadas en ellos. Pero muchas veces no saben o no se animan a negociar. Ahí entra la, eh, la figura del consultor de negocios. ¿Bien? Entonces... Consultor de negocios para estos influencers para hacer de intermediario con las marcas. Bueno, pasemos ya a la eh, segunda idea. Creo que ya hablamos de estos temas en algún momento, eh, pero bueno, nunca está de más. Suscripción de comida de perro. Creo que hablamos de suscripción de cuidar perros de hoteles, pero esto sería una suscripción para vender la comida. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, todos los perros comen, pero no son como nosotros que comemos diferente... Y que les, como cuando yo este, eh, en mi negocio gastronómico siempre me decían, todas las personas nunca van a dejar de comer. Pero bueno, hay veces que comen en el súper, hay veces que, que digamos, que, que comen cocinando y no siempre comen en mi restaurante. Pero a los perros es diferente porque eh, ellos comen siempre lo mismo. Por ende, a un perro quizás estás 15 años comprándole la misma comida. Los alimentos de perro en bolsa no son tan baratos. Así que bueno, ¿qué tal si pagamos una cuota mensual y nos ahorramos un poco? Supongamos con un contrato mínimo a seis meses, como si fuese un contrato de celular, ¿no? ¿Qué precisaríamos para montar este negocio? Bueno, una web tipo de membresía, así como la del club. Un acuerdo con los proveedores para conseguir buenos precios de, lo, de, las, de las comidas. Armar la logística de entregas porque nadie me va... a. A comprar una, una membresía de comida de perro si no le llevo la comida a su casa. Y yo creo que no voy a precisar mucha publicidad en general, solo al principio. Si al cliente le sirve, nos va a comprar durante periodos largos... ...y me parece que ahí está la, la alternativa. Yo tengo un negocio de ropa de bebé, que les conté que empecé hace poquito... ...pero el tiempo de vida de mi cliente es relativamente poco... ...porque yo vendo hasta eh, máximo 12 meses... Y claro, el bebé después que ya cumple más de 12 meses ya no me compra ropa porque no tengo ropa para venderle. Entonces el periodo de mi cliente son 12 meses. Sin embargo, un cliente perruno, digamos un canino, puede, puede comprarte durante mucho tiempo. Bien, eh, para mí la verdad es buenísima. Eh, así que bueno, nada eh, creo que existen cientos que venden comidas y veterinarias, pero nunca nadie me ofreció un sistema de membresía. He comprado varios, varias bolsas de comida para mi perra, mi caniche clarita. Así que bueno, si alguien lo, lo desarrolla y lleva adelante, nos cuenta. Tercera idea, y aclaro que esta tiene como tres o cuatro sub-ideas. Así que bueno, papel y lapicera, si les interesa el rubro. La idea es crear un estudio para creadores de contenido, así como nosotros acá en el club, para gente que hace podcast. Por ejemplo, como este. El motivo principal de esto es que la cantidad de podcasts que están surgiendo es un montón. Eh, y si bien yo este podcast en este momento lo estoy grabando en mi casa. Con la compu y un micrófono. Que las dos cosas no son demasiado caras. No son lo más caras del mundo. Más un software para, para editar. Estoy seguro que muchos otros emprendedores, si se les diera todo pronto. Se animarían a hacer un podcast en lugar de... ...de si tienen que tomarse el trabajo... ...de elegir el software... ...de ver cómo a dónde lo suben y demás... ...¿bien? Entonces como el servicio completo... ...me parece que puede ser... ...un buen negocio... ...y bueno, acá ya hay variantes, ¿no? La otra vez escuchaba en otro podcast... ...una persona que dijo que puso un estudio móvil... ...en una camioneta... ...la persona lo que hacía era grababa un montón... ...con un montón de empresas... ...sin la limitante del lugar... ...iba hasta tu empresa... Y, y básicamente bueno tenía que trasladarte a ningún lado para grabar los, los episodios. Él iba con la camioneta a la puerta de tu empresa o tu casa. Incluso visualmente la camioneta la tiene toda aproteada y hace publicidad constante recorriendo la ciudad. Eh, por otra parte, si nos convertimos en referente de esto, podemos incluso vender... Si nosotros fuéramos como el estudio ideal para grabar podcast, podemos vender los equipos. Bueno, ¿no quieres venir al estudio? Te vendemos... La compu, el micrófono y la, digamos, la, las luces, la consola, y te vendemos el pack podcast, digamos, para que lo puedas hacer tú mismo. Bien. Y bueno, montar un estudio, como decía, si lo tenés muy lindo, por más que no sea móvil, que sea fijo, es una buena idea. Porque. Si, sobre todo si lo tenés lindo. Es más como instagramiable. Y no te olvides que si van a pasar creadores de contenido por tu estudio, probablemente. Para ellos sea un atractivo eh, poder grabar allí. ¿Bien? Y como le decía, subideas para creadores de contenido. Eh, esto es, en realidad, más que subideas, es otra idea aparte. Es crear un marketplace de influencers y creadores. Un mercado libre donde vos... Yo soy una empresa de medicamentos. Y, y bueno, busco en mi rubro cuáles son los influencers que yo puedo contratar. Y qué servicios me dan, cuántos seguidores tienen... Eh, qué red social utilizan, puede ser un influencer de todo tipo, ¿no? Ejemplo, bueno, en, en el área de nutrición tengo, eh, no sé, Natalia, Pablito, Daniela, Fulano y Menor. En el área finanzas, bueno, tengo otro fulano y esta otra fulana. En el área de deportes, tal y otro. Entonces yo soy una empresa de medicamentos y bueno, busco en el área de medicina cuáles son los influencers que pueden ser, desde gente de Instagram hasta gente de LinkedIn, ¿no? O de Twitter. Este eh, Y bueno, este de ahí busco hacer el, el nexo y el negocio sería montar ese marketplace, esa, transform esa plataforma, cobrando una comisión a cada influencer que recibe un trabajo por allí. Esto es una idea que, que se necesita, no la he visto por ningún lado, no hay un, He buscado y demás y no no eh, y puede ser un éxito. Hoy las empresas, algunas, eh, recurren a agencias de publicitarias para esto, ¿bien? Entonces, nada, no, me parece que eh, es bien como para ponerse, eh, remangarse y hacer eh, esta plataforma. Otra subidea es crear una academia para quienes se quieren convertir en creadores de contenido. Esto es cursos de oratoria, cursos de imagen, cursos de diseño, cursos de publicidad y englobarlos dentro de una misma academia con una misma cuota, por así decirlo. Todo lo que conlleva dedicarse a las redes. Porque hay mucha gente hoy que quizás no lo hace porque eh, no se anima, no tiene talento, le falta, no sabe cómo hacerlo. Entonces, bueno, me parece que puede ser puede estar bueno. Bueno, tercera idea, y esta también tiene una subidea más. Es bien o bien para aquellos que son artistas y tienen el don... Acá acá de rapo, no voy a otro rubro, nada que ver. Para aquellos que, que tienen el don de dibujar bien. O para aquellos que producen eventos. Y sería montar un servicio de un caricaturista. Alguien que hace caricaturas con, para fiestas. Como un servicio de entretenimiento. Como en una fiesta se contrata un mago o una banda para entretener y animar a la gente. Bueno, vender el servicio de un caricaturista. Que va a tu evento y hace dibujo de los asistentes como un servicio de entretenimiento. ¿Cuántas veces fuimos a eventos y vemos la cabina de fotos, eh, la banda de música, el mago, el stand pero Bueno, eh, llevar a alguien que, hace, que haga dibujos. Eh, y en lugar de fotos, que, que bueno, que sea dibujos, que incluso podrían ser hasta dibujos digitales. Me parece que esta idea me la mencionó alguien que, que se dedica al tema de esto. Y me parece que está buenísima. Eh, y si hay alguien que, 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 que la va a llevar adelante y nos cuente. Creo que la clave es que puedan ser eventos chicos. No, no me parece que diera como para una fiesta de 200 personas. Porque quizás con dos o tres horas de servicio puede hacer 10, 15 caricaturas. Entonces es bien como para un evento de una empresa chica. ¿No? Un evento de 20, 30, 40 personas. Este, me parece que puede estar bueno. Y la sub idea de esto es hacer lo mismo. Venderlo como servicio de entretenimiento para fiestas. Pero eh, esta, esta la, pensé, la pensé yo en base a esto que me han contado. La famosa sala de escape como servicio de entretenimiento para fiestas. A ver, ¿contratamos en una fiesta una cabina de fotos? Bueno, en mi lugar eso, una sala de escape. Donde se meten seis personas y tienen que resolver el acertijo para poder escapar de esa sala. Tiene que ser una sala que se pueda montar y desmontar. Y ahí, si bien es una idea original, es medio complicada la logística. No sé si es viable. Pero, 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 podría ser una sala que esté dentro de un salón de fiestas y que esté montada de forma fija, como un servicio de un salón de fiestas. Así que si sos un salón de fiestas y nos estás escuchando, bueno, y llevas adelante esta idea y te va bien, bueno, espero que después nos invites a jugar en la sala de, esca de escape sin cobrarnos. Sed. Bueno, y para cerrar, eh, la última idea que también algo hablamos hace poco y que tiene que ver con los autos clásicos. Hace poco... Salió una ley que, se pueden, eh, que dice que se pueden importar cl autos clásicos de determinado año hacia atrás. Creo que es del 80 o del 75 hacia atrás. Sin impuestos. Pero bueno, no se pueden vender. Entonces no podrías comprar un auto que quizás vale 50 mil dólares en plaza. Lo podés comprar en Estados Unidos en 10 mil y venderlo en 50 acá no puedes hacer. Pero la pregunta que yo me hago es, si no se pueden vender... Si los alquilamos para eventos, fotografías, producciones... No sé, ahí la validad legal en cuanto a esta ley, si se puede explotar comercialmente estos vehículos que traemos desde afuera. Pero me parece que algo más se tiene que poder hacer con estos vehículos. Y bueno, le dejo los deberes a alguna persona que lo haya pensado. Ahora la pregunta es, ¿te gustó alguna de estas ideas o estas subideas? ¿Llevarías a cabo alguna? ¿Ya lo tenías pensado? ¿Ya existe y dijimos cualquier pavada? Bueno, esperamos que nos comentes, como siempre, en nuestras redes, Instagram, Club del Inversor uy. Y si querés ayudarnos podés compartir este podcast con otras personas que les pueda también parecer interesante. Así que bueno, con esto me despido por el día de hoy eh, y nos encontramos en muy breve el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Muy buen fin de semana para todos. Chau, chau.